0: もっと前回からの続き正当なルートだというふうに考えられていました、はい、がもっと早かったもっと早かったはいこれね紀元前2400年から2200年頃の遺跡からゴマが出てきたおさらに2000年以上前からそううんあるやんってことになるんですよはい、はい、でこれが実は長江文明の領域いいですかえっと中国の地図が頭にパッと浮かばない人は是非ですねちょっと簡単にグーグルマップでいいので見てもらいたいんですけど、はい、大きい川が全部で3本あるんですねほんはね。はいうん、でえ北に黄河。うん黄色い川、ねはいはい、で一番南が長江長い絵ですねうん、うん、はいはいで真ん中があんまりあの教科書出てこないですけどワイガっていう川ねって,っていうのがあって文明的には文文明明と長江っていうのあります描いた記憶ある、はい、テストででねこれねもタグの時代どうかわかんないけど僕が中学生とかぐらいだと教科書のいわゆるあれで覚えちゃうから兆候文明カットされるんだよねああそうか甲賀文明しか書かなかったりするの。なんだけどよくよく調べてみると甲賀文明と兆候文明って同じぐらいの規模ないしはなんなら兆候文明の方が栄えてんじゃねえぐらいの感じなんですよね。あーそうなんだ長江はいああたこれあの中国の大河で覚えなきゃいけない川の一つなんでねうん、うん、両方とも書かされると思いますがうん、うん、実はこの長江の方にも文明が栄えていてこの長江の上流部が米の発祥の地だったりとかねはいはいはいだからザクッていうとこの長江文明ってお米文化あーそうかっていう感じねはいはいあの南側であったかいし水豊富やし土いいしみたいなでそこの河、うん、口付近、まあ、今でいう上海とかあっちの方なんだけど、えっと、そっちの方に領書文化っていうねまたあの塊があるんですよ領書文化うん、まあ、日本って大きいくくりがあったらなんか関東文化とか関西文化とかって分かれてるみたいな感じでちょっとポツポツとある感じなんですねはいはいはい、うん、で領書文化っていうのがあってその中に潜山用遺跡というのがあります潜山用遺跡そうえっと今の中国の地名でいくと浙江省湖州市っていうのかなうん、うんうん、何地区ってもこれ漢字読めねえんだもん五<笑>狂地区、うん、っていうとこにね船山用遺跡っていう遺跡があるんですよほうほうここの遺跡ね何で有名かっていうとシルクが発見されたことでも有名なんですけどねシルクが発見されたさあこの遺跡ねこの2000年以上前の遺跡からシルクの絹の糸とか帯とかが出てきたんで「シルクロードこんな昔からあるんだ」みたいなねへえー、2000年え紀元前2000年頃にあったのそう今から4500年くらい前に4300年前とかに絹の織物の帯とかが出土してる出土してるやべえっしょ出土してることもすごいけどよく残ってたね偶然ね残ったらしいんだようんすげえよねすごいねうんちなみにこれ時代的にはあれですよインダス文明の「モヘンジョダロ」とか「ハラッパー」とかあの辺の時代ねああはいはいはいであの中東だと「アッカド帝国」とかと同じ時代ねへえ<ー>であの辺でほらごま油として重宝されていてみたいな話出てきたじゃないですかはい、はい、実はあの時代に中国南部にもうあったっていう話なんですよすごこれがねどうやら熱帯型なんじゃないかというふうに推察されてますおーそこは推察なんだ、うん、あのねさすがにその遺跡から出てきたゴマが炭化してしまっていてこれ<笑>化石だもんねも,うもはや分かんないんだって遺伝子的にもなんだか調べてんでもう,もうそのうち出るかもしれないけどよく分かんないんですっ、ね、て、うん、今んとこ、うん、ただですね、えー、同じ遺跡の中からウリが発掘されてるんですよウリ,、うん、でウリっていうのは一応あちこちインドとかにもあ,のあるんですよ、うん、アフリカにもあるんですよでどっちが原産かなっていうよくあるパターンのやつなんですねうん、うん、だいたいほら植物やるとアフリカ原産かインド原産はやたら多いじゃないですか多い、ね、でそれどっちか分からへんみたいなやつの中の一つがウリあそうなんだひょうたん、まあ、氷炭なんかだと完全にあのアフリカ北部だってのは分かってるんですけどうん、うん、まあソロ系のものがもうすでに一緒にあるってことはこれ海の道できたんじゃないのかなっていう推測をされてますはあ海の道かうんこれ面白いよなってこの豆も出土してるんだけど豆がね何豆か分かんないから特定しづらいんだってああ豆の種類がうんこれ大豆とかだったらまあこれ中国の北部からやってきてだから相当広い交流したねみたいなのになるんだけど、うん、何せ豆がない大陸がないぐらいだからさまあね、うん、どこでも入るしねそう種類が違うだけでその種類が特定できればなんとなく交流関係が分かるんじゃねえのみたいないう感じなんですけどあのねヒントはこのウリとですねこのはるか後の時代の書物ですねはいこれ、ね、南側のエリアの植物のことについて書いた「繁昌史書」っていう、まあ、書物があるんですよ<う>でそこにね、えー、これが紀元前1世紀だけどそのゴマとは何かみたいなことが書いてあって、うん、株間要はっと栽培をする時にウネにこういるじゃないでする、はい、そう,そう株と株の間をこのぐらい離しましょうみたいなのが大体3 0ンチくらいですよって書いてあるのってお今とはほとんど一緒だねそれがねあの温帯型もっっと近くてていいんんだだあそうなんだ、うん、これはねあの多子性植物っていうのは多分岐性っていうの、うん、は一本のメインの茎から枝がペコペコペコって出るのが、うん、熱帯型の方がすごく細かくたくさん横に分岐するんだってへえ<ー>だから株株ととの間を結構離さないといけないいいけよって話あ熱帯型の方は離さないといけないんだ、うん、温帯型はそうじゃなくて割とこうシューッと上に行って上の方でポコポコってできるタイプなんだってああ言ってたね、うん、そこはねだからもうちょっと近くていいよねとかなんかこの植物はやたら乾燥に強くて雨がなくてもいいむしろ雨がない方がいいんじゃねみたいなことが書いてあるとこれって熱帯型っぽいよねっていうことが言われてるうんそうっぽいよね、うん、だととするとそのシルクロードの陸の道ではなくて海の道ないしはベトナムあたりから陸を伝って上がってきたかそのどっちかじゃねえみたいなはいはいはい、うん、ただとりあえず長健、うん、さんよりまあ大体 2,000 年くらい前にはもう一応ありましたよみたいなお<ー><笑>まあそういうことになるよねうんっていうことらしいですようん、うん、まあ中国ちょっとメモしたけどさ広いんだよねやっぱね広いね、うんあのー「睡眠用術」かなんかに出てきたの寿司の名前の話したの覚えてます寿司のシリーズ寿司の名前、うん、分かんない方、あのー、寿司シリーズの第1話かな2話かその辺りでお話をしてるんですけど「さ、うん」サーと「し」の字がごっちゃになっちゃったよねみたいなああったね、うん、これは魚と塩だけのものと魚と米と塩で漬け込んだものが文字と実物がクロスしてしまったりとか「さ、はい」と「し」は同じものであるって言っちゃったりとかしてるわけだよね。それは北の方の人が南の食文化のこと書いてるからそうなっちゃうみたいな。次優秀な学者さんでもそういうことになっちゃうんでまあゴマがあったかどうかわかんないみたいなのがあってもまあおかしくない,ないんじゃない<笑>まあね時代観見たらそうだよね。まあ、あのここままであんまりゴマの電波とか食生とか使われ方の話してるけど料理の話全然してないのもそうなんだけど、うん、なんせね紀元前年すよ<笑>日本は日本はい日本やよいいやっもっと前ですえもっと前縄文,文後期とか晩期とかですねあそんな前かはいそんな前の時代の話を今してます縄文時代じゃまだ食文化も何もないじゃんはいでさっき言ったあの長剣さん出てきた7代目武帝の時代ですね、はい、弥生時代ですそうだよねはい、うんまあ、そうなるよねなんであのもう日本人の感覚からすると恐ろしいぐらい昔の話してますねほ、ねうんとだね一応あのごまをどんなふうに食べられたかなーっての調べるんですけどあんまりね反戦としないのよおーまあちょっとな割と詳しくやってるから割と最近な感覚はあるけどまだ紀元前だからね紀元前ですからねうん、はい、そうなんですよそりゃないよその食文化と言われるようなものが<笑>え微妙にちょっと残ってる程度かな、うん、まあ 1,000 人の主食になってましたみたいなねそんなのがちょろちょろある程度であまり料理らしき料理はよく分かんないそうだね、うん、きっとさっき出てきたあの長健さんが持ってきたもの、うんうん食材多分名前はイメージできるけどうん、うん、多分当時の品物見たら多分イメージと全然違うものがあるんだと思います。うーん、かもね。これちょっと今回はちゃんと明確にならなかったので割愛しましたけど、はい、うん、ごまという名前がどうして変わったのかとかね、うんうん、その流れの中でいや、この当時ごまと言っていたものは現代のごまではないっていう学者さんがいたりとかね。朝飲みと誤解をしたんじゃないかとかいろいろ言われてるんですよ。いやそんなことはないごまごまだとこれは黒ごまだとかいろいろ言われてるんですよね。ままあまあそう、まあ、そんんななな感じになっちゃううよねでや親こしいことにねあの長賢が伝えた時代から最初の文字記録になってくる「睡眠幼児図」とかねうん、うん、そのあたりになってくると一応また「ごま」って書いてあるんですよ正しく。もう書いてはあるんだ「ごま、うん」ゴマという文字が出てくるんです繁昌師匠も「ゴーマーと書いたんですよはあでもこの繁昌師匠もすごいよね紀元前1世紀ごろのさ書物がさ文字で残ってるっていう、うん、まあね中国ですからさすがそこは中国だよね中華す,すごいなと思いますようん、うん、けどまあ信の信憑性まで確認できるほど資料がないそうです、うん、多分あの拾い集めきれてないんだと思いますよ多すぎて大変だと思いますこの時代はだと思う不思議だなと思うのがね<うん S 2> その「睡眠妖術」とか「繁昇師匠」くらいまでの前漢時代とか漢帝国時代まではだいたいゴマ」って書いてあるんですようんその後の時代になるとなんか急に「ジーマ」って変わるんですよねお客ジーマー違う違う違う,か違うあのドクターストーンが浮かできちゃう違う違う<笑>そうじゃないドクターストーン今ちょっとセ,セカンドシリーズやってるからさああそうかああちょっとそのジーマーが出てきちゃう、うん、ああのメンタリストチャッどんどんどっか行くから乗っちゃうからさ<笑>あのジーマーの話ねジンマとかジーマとか俺日本語読みどうやってしていいかわかんないし中国語発音できないんだけど、うん、漢字で書くとゴマの語が「こ」じゃなくて芝に変わるんですよ芝、うん、芝。うんうんうん。芝浜の芝。はい、芝生の芝、芝生の芝、なんで俺芝浜って楽かよ<笑>。<笑>芝浜で出てきちゃって、俺もどうかと思うけど。今日例えがよくねえな、まあいいや、えっと、その芝に朝と書いて、字まって、日本語だとね、カタカナ読みが字まとか、字まとかって。朝なんだ。うん、まあ、の方は。あそうか、その方が朝だから。そうか、まわ、そこは変わらないんだ。うん。それがね、なんか。そうだな五穀十六国時代疑心、うん、南北朝時代の間にぐしゃっと変わるみたいなね今五穀十六国時代とかそれを包含している疑心南北朝って今回あんまりしないですけど、うん、中国史を勉強してる中で一番面倒くさいとこそれいつなのと三国史の後三国史の後は何年頃なのとね漢帝国が滅びるのが何年だっけな漢帝国が帝国のは終わってその後の話そう西暦で言うとね184年の黄金の乱から戦乱のように移ってくって言われてるので大体200年頃くらいがザクッと三国志かないわゆる義合色の。で、えー、最後そのごちゃごちゃの時代が終わって隋という国が中国を再統一するのが。589年なんでああはいはい360年間くらいがぐっちゃぐちゃの時代なんですよああじゃあ平安距離ちょっと前ぐらいもっともっと前えっ、ー、と奈良時代とか古墳時代とかまだ奈良か奈良以前かな589年とうんうん、うん、この,あの三国志から始まる隋まで行く間が隋が奈良かあじゃあ飛鳥時代だわあスカ時代遣隋使の隋やからまあざっくりでいいんだけどさ、うん、そのどのぐらいの間までに変換が起こったのかなと思ってそうこの間のねどこで変わったのかいまいちよく分かんないんだけど書物が飛び飛びなんでああそういうことね、うん、だから北魏という国ができたところでなってるから300年頃には芝に変わってたああはいはいはい、うん、でもよく分かんないねみたいな感じなんですよただもっとずっと後の中国の学者さんがそのゴマの広がり栽培についてちょっと詳しく調べて言及をしてるので、うん、そこから類推するしかないなっていう感じなんですね。<ー>うん、で一応いろいろ文献飛び飛びで読んだんだけど「と物類相関誌」っていう本があってこれ書いてるのは祖食さんあの有名な祖食さんなんだよ。有名なの宋、うん、<ん>という時代の国宋帝国宋代宋って思い覚えてます日本でいうと鎌倉時代ね。はい、うんあの日宋貿易の宋ね。ああはいはい、うん、そうね。その時代の学者さんで超有名な素職別名素藤馬さん。トンポーロの語源元,元になってる。あートンポーロのくだりどっかで聞いたね。豆腐のくだりで言ってますね。ああはいはい、はいはい、この素藤馬さんがえー、物類相関誌っていう書物を残していて、でここにごま、えー、についての言及が割と詳しいです。へえ<ー>。なんか前漢時代くらいまではごまと呼ばれていたよ。それがだよみたいいなこと書いてますねで紀元前1世紀頃までですねだからもう長径のちょっと後ぐらいですね、うん、このぐらいの時代は特に太古流域から中原までで栽培されてましたで、この太古流域っていうのは長江の河口近辺のことですはいはいはいで、えー、中原っていうのは中原って書いて中原って言うんますけど、うん、中国の中央部ね、うん、と長江と黄河の間とかもう Y が近辺とかあの辺のことですまあセンターまでちょっとありましたよっていう感じなんですよ。はいはいでそこからどんどんどんどん広がっていってでその五個十六国時代の終わりごろになるともうかなり広域まで来てだいたい中華の全域まで来てますと。でこの宋の時代まで来るともう漢帝国の半島を通り越えて今の中華人民共和国レベルのところまでゴマは広がりましたっていうようなことが書いてある。でこれすごく興味深いのがその紀元前1世紀頃までには特に太古流域から中原ってここのがポイントなんですよねああ割と右下なんでそう右端の方下っていうか右端かな東の端っこの上海とかのあたりね、うん、南京とかここがさっき言った戦山用遺跡のある朝光文明領,領書文化のたりなんですよああだいぶ端だね、うん、でここと中要、ねうん、は皇帝のお住まいになる洛陽とかの辺の辺りですよ、うんうん、この辺りが盛んだったよって言ってるんですねはあ<ー>これ面白くないですか<笑>そうだね原産から考えていくとねだいぶ離れてるからね、うん、しかも出だしがだいぶ端だからねそう間どうしたっていうでしかも記録に残ってる最初の植物の特徴さっき言った半小師匠ですね、うん、どうやら熱帯型っぽいっていうねつまりこれ南側の海のルートとえー陸のルートがここで合流するんだなまたっていうあーそういうことねうんそんな感じじゃインドで一回こうチョンって触れたじゃないですか触れたねけど気候的な問題があってこう分かれましたよね<うん S 2> これね中国で合流すんだよねそうだねうんで実際ベトナムの北部とかもう完全に両方あるんだよねああそうなんだね、うんそれがすごいなっていうこうごまの旅がここでやっとぐーんとくっつきましたみたいなへえつながるんだね,ねそうなんですよすごい時代なんですようん、うん、というね長い長いごまのお話をしてまいりましたが、えー、っと最後にちょこっとだけおまけであの前回ね仏教の文脈をだいぶしてきましたので、はい、中国仏教とごま文化の伝来はいはい結局ね植物がやってきたところでいいなと思ってごまを食べるとか使うっていう文化が発展しないと広まらないわけですよああまあここのまでの流れね結構仏教と伝わってるるねそうそうそう,そう,う<ん S 2> でまさにごまを研究してらした先生なんかもごまの栽培期は仏教の電波とともにあるようにしか見えないと<うん S 2> 因果関係は分かんないけど相関関係は見えてますみたいな感じの話をしてましたはいはいでごまが入ってきてからだいぶ経ってから仏教がやってきてで仏教がやってきたことによって、えー、ただ美味しいねとか油になるねっていうのを、えー、ごまとかごま油に意味付けがされてくる感じですかねああここでごまが入ってきた時代っていうのは結局いつなの？とまあ仮に長堅さんだとしましょう、まあ、2000年前でもどうちでもいいんですけど、うん、仏教が入ってくるのは紀元の後なんで、はい、長堅さんからすると200年くらい後の話なんですよあーそっかどちらち、はい、ら入ってきているんですけどまあ一応公に伝わったとされてるのが五漢時代明帝の時代だから、えー、西暦57年から75年ちょっと後ですよね。うんうん、でいろんな考え方の一個くらいなんですけど、うん、この仏教という教えがですね一気に拡大するのが漢が滅亡したさっき言ったあの犠牲南北朝時代戦乱期ねはい、はい、ここで入ってくる。この後にね、はい、これなんでかっていうとこれ疑心南北朝時代が分かんないと意味が分かんないと思うんですけど、うん、これ過去に東風のシリーズでもお伝えした古漢融合の時なんですよ。古漢融合。ほ<う>北の北方民族の文化と漢民族の文化がこの戦乱でぐちゃぐちゃぐちゃって混ざったよっていうのがこの辺から始まっていくんですね。あーあったねその話。でしょ、うん、でこの後隋が来てて唐になって隋と唐はあの北方民族の国なんでここでぐちゃっと混ざっていくっていうのが大きい意味での「古間融合期なんですねでいわゆる「古」と呼ばれてる人たちって西側の人じゃないですか北と西北と西だねそのルートで仏教一緒にああそっか結局西側だもんね仏教はねそうなんです、うんでここでもう西とか北からやってきた人たちが中華帝国の中でぐちゃぐちゃぐちゃってあの侵略をして自分たちの国をぶっ立てるみたいな時代なんですよここはいはいその時に西の方からやってきたお坊さんたちが新しくできた彼らの民族の国で布教活動をする、うん、で王様もそれ分かってるから来い来いみたいな感じなんですよはいそれぞれの国がで地元には当然漢民族もいるし中国語を喋ってるわけじゃないですかうん、うん、であの民衆にもその教えを広めなきゃいけないので統治のためには王が知ってるだけじゃダメなんですから、うん、この文脈でいくと王様を敬ってこの統治がいいよねっていうのを理解してもらうためには民衆にも知ってもらわなきゃいけないから漢訳をするわけですよ要は翻訳ねあ漢の言葉に訳すそう、うん、だからインドの方の言葉が間経由してるのかもしれないけど最初に中国語に翻訳され始めるのがまさにこの時期、はい、でこの時に大乗仏教的なものがどんどんどん,どん入ってるんよ、ね、ああこの時に大乗仏教そうだからガンダーラ経由してきてるからあ<ー>始まりがはいはいはい途中からあの密教とかあの直接ねインドと交流するようになるんでまたどん,どんどんどんどん混ざっていくんですけど、うんうん、インドから直接お坊さん呼んできて、えー、教えをこうたりとか伝えてもらったりとかその中の人が達磨大使だったりとかねそういうのが出てくるんですけど実はこれ大事なのはこの時代に大乗仏教の中で明確に肉食を禁止するっていう教えが出てくるんですよあここでねそううんだから前回とか前々回とかかなくらいの時に南伝仏教上座部仏教とか原始仏教の時ってそんなに肉禁止とか言ってないんだよって話したと思うんですよああ話してた、うん、三種の常肉っていうのがあって見てない聞いてないそれが間違いないっていうのであれば肉食べていいよみたいな最初はそうだったね、うん、これがもうねこのくらいの時代になってくると大乗仏教ってさあの修行してる人だけじゃないじゃないですか、うん、民衆もその教えを受けてみんなが救われようぜみたいなことになってるからそんな細かいことやってるとやってられるんのですよ。はいが、はい、もう,もうか禁止なしいいいい肉ないから。ーまあ、明確に、か分かりやすくね。うん、そう。まあ、本当はすげえ細かいステップがあって、厳密に言うと、ちゃんとあの哲学的思想があって、そこにたどり着くんだけど、うん、ざっくり言うと、とりあえずもう、明確に肉食ダメよねっていうふうに、協定に書かれるようになるんですよ。ああ、そうなんだ。うん、で、その、刑譜を受けた国である隋が、国を統一して、それを引き継いだ。唐のの時代にになるともう完全にその体制できあがるわけですよね唐、うん、のなんかは三教保護して儒教と、えー、道教と、えー、仏教この三つをちゃんと三つともで保護して国の,あの哲学としてやりましょうねみたいなそんな時代になってくはいはいはいでこの時代に空海とか行くんだよねああこの時代なんだ<う>空海行くのだって唐だから遣唐使だからねああ遣唐使最長とか、ねうんうん、もっとその前にもたくさんいるけどね安倍の中丸をとか安倍の仲間ロー、うん、ちょっとその辺話し出すとは止まんないからやめるけど<笑><笑>今回だいぶ多いからね。うん、でこのぐらいになってくるとその儒教の文脈だったりとか、えー、ガンダラでこうひ拾ってきた輪廻の概念だったりとかがあって、うん、儒教ってさざっくり言うとあの親や先祖を大切にしようぜっていうのが基本にあるわけじゃないああはいはいあるね。ね。あの年をやめなさいっていうのもその影響だよね、まあ、日本にあるけどそういう教えがありますとで、えー、ガンダーラの方のもともとの配下教ドロアスタ教なんかだとこの輪廻転生するよねみたいな話あったと思うんですけどそれもあの人間界のほかにも展開があったり畜生堂があったりとか,なんかいろんな道があってその中をぐるぐるぐるぐる輪廻してますよみたいな話だったと思うんですねはいはい6つの世界を輪廻するわけですよ。学と。六<道>、うん、つの道ね。うんうん。人間道とかね。天,天道とかね。畜生道とかガキ道とか地獄道とかっていうのがあるわけじゃないですか。はい。この中を生まれ変わってどんどんどんどん同じ、なんだ、違うせ道の中で行ったり、要は前世はあなた何ですかあ,あなたは前世も人間ですか展開にいましたか、えー、獣でしたか地獄にいましたかみたいな話なんだよね。はいはい。だから、私が死んだら次何に輪廻するかわかんないってなってるんですよで下脱すればもう悟り開いちゃえばもう別格のねあの仏さんの世界に行くんだけどそうじゃない人たちはもうぐるぐる回るわけじゃないですかあのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんおばあちゃんみんなおやまいなさいという儒教の世界に、うん、目の前にいるこの豚さんはもしかしてワンちゃん俺のひいひいじいちゃんかもしんねえな食ええねねよそう、ねうんだ仏教的な文脈もあり、うん、ゾラスター教的なものとか、えー、儒教とか、まあ、他にも仙人とか同居とかいろんなこう考え方があって、うん、ぐちゃーって混ざった結果民衆も食えんってなんね、ま、なねんか混ざりすぎてなんだろうそれぞれのルールを押し付けたらていうかまとめたらがんじがらめで何もできないみたいな。うん、うんもちろんねあの全員が憎くはなくなったわけじゃないんだけど、はい、そういう思想が確立した時代なんですよ。ああそうなんだ、うん、だから唐が終わった後にまた五代十国時代ってまたぐちゃって言った戦乱の時代が来てちょうどまたあの豆腐が出てくる頃ねこの頃ね。でまた北方民族とみんな身がぐちゃぐちゃってなって宋という国が漢民族によってできてみたいな感じなんだけど、はい、またねこの時代面白いことにね農業技術がクソほど上がる時なんだよ。ほあ<ー>。五代十国からこの宋っていう時代ね。千年後の代日本で言ったら平安末期から鎌倉時代くらいね。はいはい。めちゃくちゃ農業技術が上がる。で古漢融合はさらに加速する。で、漢民族は久しぶりに中華を統一するわけじゃない。あーそうだね。ね、数百年間ずっと他の民族にやられてたから。うんうんで漢民族のプライド爆発すするわけですよ<う>ちなみにこの時に「三国志演義」という物語が書かれるああ三国志演義ってこの時代なのねさああの劉備玄徳を主人公にして諸葛孔明がいたりとか主役が蜀じゃないですかあれああそうか蜀、うん、なんだねあれでこの蜀という国がん？護諸蜀だねこの蜀という国のこの劉一族要は劉じゃないですかうんこれ漢民族の末裔ってことになってるんですよは。流、はあの劉だから、はああ。漢の再建って言ってるしね。はいはい、で負けちゃうんだけど諸句はね。うん、なんだけどでも宋を打ち立てた漢民族的には主役はやっぱ漢民族であってほしいじゃない。うん、ということで。あの三国志ってあるんんですよ別にちゃんとんもっと数百年前に書かれたやつがうん、うん、それこそ疑心南北朝時代に書かれてるんだけどそれとは別に壮大にいわゆる今日本人がよく知ってる三国志演技が書かれるのこれ漫画でもあるけどねあの横山光輝さんの「三国志ねあれが「三国志演技」ああその違いがあるんだ<う>演技の方はちょっとこうドラマチック、ね、ドラマチックで主役を変えてある職人あはいはいでもともとの「生死三国志」は誰が主役かうん義の曹操ああそうなんだね「蒼、うん、天航路」って漫画あるじゃん知らない俺もちゃんと読んでないんだけど名前しか知らん、うん、あれの主人公は曹操へえ<ー>なんでそっちが「生死三国志」をもとに作られた漫画なんででここの年代ギャップがどのぐらいなんだろう 1,000 年くらいギャップあるのかな千年違うな、あれ。千年弱くらいかな。八百年とか違うのかな。あ、そうなんだ。年数は違ったけど、なんか結構離れてるんですよ。へぇ<ー><笑>だからそのぐらい、元々の生死三国史を、三国祉演技にして、漢民族すげーって言いたくなるぐらい、漢民族と農業技術とかがもう、ぼーって盛り上がった時代のね。はいはいはい。で、この時に、あの、朱子学の祖である手記とかが出てきて、うん、で、この、精進ものいいよねっていう風になってくる。おー。で、めちゃくちゃその、精進的なん,なんだろう菜食主義までいかなきゃまあ日本人わかるもんね日本人のよく言うあの菜食主義的なね何だろう精進料理的な文脈の食文化が確立していく時代なんですようーんここが実はごま栽培の最盛期がやってくる時代なんだああ、ね、ここからねはい、うん、このタイミングで学者さんの推測ですけど計算していくとどうやらごまの栽培量世界ナンバーワンになったっぽい中国がはいへえ<ー>でこのごま栽培量世界ナンバーワンが陥落するのがうんと平成くらい割と最近だねずーっとごまねさすごい作ってるへえ<ー>だから日本人にとってごまイコール中国のイメージがある栽培量的にもそうだしこの栽培量が最大になったその時というのが、うん、いわゆる禅宗というね日本で言ったら臨済宗曹桃宗大漠宗というね、うん、禅宗ありますよね、はい、あれが入ってくる時代感でもあるんですよあそうなんだね、うん、何せ曹桃宗の道元禅寺は宋、えー、に留学してますからね<う>まさにこの時代なんですよおそうなんだねはいそうなんですよそうだけに<笑>これ拾わなかったのにずっと初めたくも自分でそうなんだねって言ったからそうなんですよね他に出てこなかったけど<で><笑>毎回やんだよねこれそうが出てくるとね<笑><笑>そんなやってないよ<笑>あそっか<笑>ま,あまたこれが出てきてやっぱ何の話か分かんないえー、っと精進料理的なものが確立していく時代イコール、うん、ごまの栽培が最盛期を迎えるごま油も多用されてしかも庶民に流通するように徐々になってくるうん、うん、お寺なんかめっちゃ使うわけ、はい、でここで登場してくるのがごま豆腐とかねあやっと料理なんだああいうのが出てくるも,もちろんその前からあるんだけどごまもちとかごま団子的なものとかもうバンバンごまを作った料理がその精進料理の文脈からもいっぱい出てくるし、うん、庶民の中からも使われるようになってくるみたいな。あーじゃあまあごまが伝わった後ウうにゃうにゃとこうごま栽培はしてたけど、うん、ちゃんとその仏教がなんだろ本格的に広まって、うん、混ざり合って。っていうタイミングでだからそのね仏教の影響を受けつつ仏教だけじゃなくて、まあ、いろんな考え方が社会のトレンドとして生まれて、うん、中国社会全体特に上流階級でなんとなくこう精進料理的な風潮こっちの方がいいよねって。まあ江戸で言うと「粋だよね」みたいな「素敵だよね」みたいな流れがザーッとあって<うん S 1> で割と中国ってほら日本に比べるとずっとカジュアルに精進料理みたいなとこあるじゃない。あるんですよ。健康にいいよねととかかこっちのがあの上流階級とか上品な人間はこうだよねみたいなのがイコール精進と結びついてるこれあのインドのカーストともちょっとリンクするとこありますよねああそうね、うん、確かに上位の人たちはそんな肉まん肉肉なんてそんなもの食べませんよみたいなあまあそれは別に仏教の考え方が入ってるからねでそれがやっぱり中国にやっていた時に中国のもともとの習慣と融合した結果同じ現象が起きましたうんでそれがさらに発展して禅宗というものが出てきて強化されました、うん、で精進料理的なものが地と技術の集合体であるお寺の中で加速的に発展していきますとうん、うん、そしたら油とかタンパク質大事,だ大事だよねっていうので大豆とかごまがすごく重用されるようになっていくあじゃあこれ豆腐と出てきたタイミングとねまさにそのことを待っていました豆腐が大替肉の文脈でこの辺から一気にこう加速してきますよって話を豆腐のシリーズでしたと思うんですねそうなんか五代十国とかこの辺の宋の時代の話はなんかね聞き覚えがあるんで、ね、<笑>さっきから聞いてると、うん、結構ごっつり話したんでねこれねんうんあのただあの俺にとってほぼ初めての中国史みたいな<笑>ところだからさそ,そうかそうかあのあんまり覚えてない,ないんだけどあの2回目かね今ね,ね中国史のねこの辺の時代、はい豆腐が出てきたことによって、はいあのね豆腐がもともともうちょっと前からかもしれないけど出てきてで豆腐というものがこう一般にある程度流通し始めた時代っていうイメージあるじゃないですかここうん、うん、大体このぐらいのタイミングからあのひょこっと文献上にごま豆腐が出てくるんですよほ<ー>でどうやらごま豆腐というものは同じく代替肉のような文脈で出てきてる。ほんほん確かにそうよねってまあそうね確かに肉には油が必要だもんねん油とタンパク質ですからうんうんね大豆を絞ったものを固めた豆腐とあのごま油とクズを練り込んで固めたごま豆腐<うん S 1> このタイミングで出るんすよ本当にあの肉模倣してるというか真似てるよねはいでこれちょっとまだあのエビデンスしっかり追っかけきれてないんですけど、うん料理の大牧種のね大牧料理フチャ料理の文脈をちょろっと読むとやっぱりねそうやって書いてあるあ書いてあるの、うん、<ー>一説によるとレベルですけどねうん、うん、ごま豆腐はその代替肉精進料理の代替肉としての文脈で出てきましたというような説明もありましたあーそうか、うん、しかもまあちょっといずれやるけどくず自体くずの根っこ自体が、うん、人の本蔵経の文脈の,あのなんてつうの異色同元的なね中国漢方の世界でもう紀元前のあたりでクズの根っこは体にいいってことになってるんで<ー>だからカッコン灯が今でもあるわけでしょはいはいはいクズの根の湯ですからあれああそうだね、うん、でそれとあの千人が常食としていたというぐらいのごま、うん、これを掛け合わせて肉の代わりにするなんて贅沢な確かにねしかもめちゃくちゃ手間かかるしうん、うんというような感じでえー、精進料理。そして全州と融合して、これが日本に食文化として渡ってくる。はあ、やっと繋がってきたのね、うん。という感じなんですね。そうなんだ。そしたら今までのその豆腐と日本料理、はい、豆腐シリーズと日本料理シリーズは割とあの、うん、こっち側側の文脈空白のまま来たんだね。そうですね。そう、あの今あのだけやったけど。世界地図と時間の、まあ、例えば縦軸と横軸みたいなのがあったとしたら、うん、それをあの立体的なパズルをちょっとずつはめてる感じなんですよね。おうおうである瞬間あそこでつながるとかうん、うん、ああ少し真っ白い地図だったにああそういうことだったのって、まあ、今回まさにね今まで触れてこなかったインドとか東南アジアとかあほほでやってるからね。そうな。なんとなく今までこう、あ、そんな感じで来たんだって流してきたところが今回だったね。うん、そうね。なんかちょっと、あの、まだシリーズ終わってないのに、こんなとこで言うのもなんですが、うん、今回、ごま、さらっとやるつもりだったんですよ。<笑>毎度のことながら、<笑>気持ちはね。<笑>気持ちはね。でかなり原稿的にはカットしていて、うん、落とした分を限定公開で話しているにもかかわらずサポーターコミュニティで、うん、流しているにもかかわらず話しきれないぐらい落としてるじゃないですか落としてるね、うん、でも何でかボリュームが減らないんですよねそれ謎だよ、うん、って思ったら分かった、うん、今まで通ってないところをやってるからだああはいはいはいはい、うん、日本2度目とかヨーロッパ3度目とかそういうことやってればいいんだけど、うんあの全部1回目なんだよねそうだね<笑>、うん、あの「砂糖」のシリーズは長かったけど、はい、あの何回目かだからねそうなんですだいぶ落としたもんねほらインドところは分かんないけどまあヨーロッパはちょっとやったよねみたいな感じだったじゃないですか、うん、これなんかエジプト以前の話とかって今回初だし<笑>そうねあインドの上あたりのね、うん、のご,ごちゃごちゃっとしたところ、うん、全く触れてこなかったからねそうなんですよ,そうなんですよだから今回のごまのシリーズであ、2回目だなっていうのは、うん、イスラム圏ですね今中東の辺りの古代ね<ー>バビロニアとかあ、ビールで出てきたねみたいなああそうねビール程度でねできたん、ね、でで今回中国が東腐の時にああああそこみたいなうんうんうんうんけど古代史が出てくるんでまた遺跡が出てくるんでね<笑>また深掘りしていくねはいもう,もう大丈夫ですよもう大丈夫です次から日本なんでやっとね日本は何せあの聞いていただいてる方全員じゃないですけど、うん、聞いていただいてる方の多くは日本の人だと思うんでそうだね、うん、大体僕、うん、日本語喋ってそれ聞けてるからねはいはい、うん、まあまあ大体大丈夫と思いますよそうね、うん、まあ遺跡とか出てくるとパニックになるけど遺跡ね、うん、まだ知らない遺跡いっぱいあるからねそうなの、本当ちょっと雑談になっちゃうけどさ、うん、日本はあ縄文遺跡弥生遺跡古墳時代の遺跡と結構いっぱいあるんですねああそうなんだ掛川市内にも遺跡ありますからね2つ3つああんかあるね、うん、そういうのねそうなんですよ古墳とかもあるもんね一つの県にたくさんあるんですよ、うん、でそれぞれの遺跡が全部文献としてまとめられるかっていうとそうじゃないわけじゃないですかまあね、あの学術論文の古いやつがポンポンってあってですね博物館も何もないみたいなことこも結構いっぱいあるんですよねん,なんか古墳とかはあここ古墳だったんだっていう感じですねうんだからさそこと例えばゴマとか何かね冷えとか泡とかにヒュッと引っかかってくると、うん、この古墳の情報ねえけどどうしようってなる<笑><笑>そっかまあ間が逆にあのいろんな情報がありすぎてねそうさらにその間は埋められなくなるっていうジレンマみたいな困るんですよその中国ね言っても「繁昌師匠紀元前1世紀」とかさ「青眠、はい、王術500年代」とか文字あるじゃないですか、うん、この「青眠王術」の時代も「繁昌師匠」の時代も日本にまだ書き文字残ってないんでもう考古学的な遺跡見るしかないんですよ「死んだ<笑>そこまで調べる<笑>死んだ」しんどいでしょう、うん、でこれなんでしんどいかってそんな話してるかっていうとあの日本のごまの最初の記述は飛鳥時代なんですよ確かにはいあの聖武天皇とかその辺の時代ねうんうんなんだけど遺跡がそうじゃないのよ遺跡がそうじゃない、うん、あのもっとずっと前から来てるんですうんうんうん、うん、縄文弥生みたいなあの広い範囲ねそうで先にちょっと小出しで言っちゃうんだけど、うん、どうやら先山業遺跡、この中国の2000年前にあったよねみたいな話だったじゃないですか。うんうん、どうやらこれとあんまり大差ないくらいの時代に日本にごまんも伝わってたっぽい。<笑><笑>まさかの展開だね、うん。そうなんです。その時代にもうすでにあるんです、日本にも。はあ。ということで次回日本でもうせっかく中国でね一気に、まあ、日本でいう鎌倉時代ぐらいまで来たのに、うん、日本でまた一遍、えー、西暦500年代を一瞬踏まえつつ紀元前前年にボーンって飛びます<笑><笑>今回「ゴマのシリー立」あれとねめちゃくちゃ歴史触れるねそうか、うん、遺跡とかそう調べちゃったからねやめとくいやまあそこまで言ったらやってよ、うん、じゃあなるべくさらっとどんどん行きますよそうねその後の戦国時代とかのが面白いんだけどどうせねどうせみんなその辺の方が楽しいでしょ<笑>まあ分かんないなんかどうだろう室町とかああまあね江戸とかの方が楽しいでしょ、まあ、そうだねうんじゃそっちで頑張るよまだあの経済的な話まで来てないからね古すぎて時代がそうですねまだそんなに貨幣経済動いてない<笑><笑><笑>まだ王朝があって,てか王様がいてとか、うん、皇帝がいてみたいななね、上から下にトップダウンみたいな時代ですからねすいませんねあの今今日の収録もしかしたら二分割になるのか知らんけど、うん、あのとりあえず最後が西暦1200年頃でスタートが紀元前200年でで一瞬遺跡で紀元前2000年飛んでるんですーげえ時代の幅ありますからねあるね、うん、まあ2000年以上の時代感を今やりましたねはい日本もそこまでやらんけどまあそれなりに覚悟しといてください<笑>まあ同じぐらいってことはね伝わってきたのが同じぐらいの時代ってことはそういうことになるよねはいあだあ間ないんで大丈夫です間は間はね間不明なんでああ不明ね<笑>はい分かんないんであまあまあそうね飛びますん、ね、で大丈夫です<ー><笑>いやもう一回豆腐のシリーズと日本料理のシリーズそうですね、うん、あの今ちょっと混乱してる方はもう一度聞いていただいたらいいんじゃないかなと思います、はい、でえー、っと今日はそんなにこの後収録する時間がないんですけど、うん、えっと卓郎には特別講義をします。この特別講義ね。はい、めちゃくちゃハードよね。いつも思うけど、はい、あの番外編というか限定配信で、あの特別講義の様子は、えー、サポーターコミュニティの限定でお話しますけど、うん、話す内容は真の始皇帝から漢帝国のところ、うん、それから疑心南北朝っていうね。国時代を含むのぐちゃーっとしたところ、はい、三国志から隋までのところ、うん、これをめちゃくちゃシンプルにザクッと30分くらいで三十<笑>分でねいけると思うんで、はい、あ詰め込もうかなっていうレクチャーをしようかなと思ってます分かりました、うん、それがわかると今日の話が「あーそこ?」みたいになると思うねおん<う>、はい、そうなるのかなと思ってますはいはい、はいはい、ということで<笑>大丈夫か今日<笑>マジで今まで以上に大丈夫かな<笑>大丈夫かな、うん、ちょっと構成ミスったらなちょっと俺の中では混乱してる部分が多々あったけど、はい、これ突っ込んだら進まねえと思って、うん、だいぶスルーしましたんで、うん、はいということで今回はこの辺で終わりたいと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございましたああ聞こえますか聞こえますかどうぞ。こんにちは食べ物ラジオサポーターのブルルです。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを現在募集しております。皆様のサポーターの会費は無党兄弟の本題や議題などに使わせていただいてます。詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしています。Ha ha 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 ha!